0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars, dem Podcast rund um das klassische Automobil. Wie immer mit dabei der Frederik. Hi Frederik. Hallo Ron. Und natürlich der Olli. Hi Olli. Hallo Ron. Ja, äh, heute sprechen wir über ein Überauto, das kann man eigentlich so sagen. Ne? Also ja. ein, ein wirklich ein Auto, das äh, prägend war für eine Automobilfirma, in dem Fall Mercedes-Benz. Und das Auto ist...
1: Der große Mercedes, der Mercedes 600.
0: Ja, genau, und zwar der Baureihe W100, ne? genau. muss man sagen. Ja. Tolles Auto, wahnsinnskarre.
2: Überbreit, über überlang, ja. überschwer. Überteuer über, teuer über alles. Ist so richtig, also ist
0: eine Staatskarosse, aber eignet sich natürlich auch, äh, sag ich mal, für Bankdirektoren, oder Olli?
2: Ja, das ist sicherlich haben einige Bankdirektoren ihren W100 äh, zu der Zeit genossen. Jetzt willst du wahrscheinlich überleiten zu dem... Ja, ich dachte, ich baue dir eine perfekte Rampe. Ja, wunderbar, danke für diese Rampe. Dann bevor wir weitermachen mit dem W100, äh, schalten wir mal kurz rüber zu den Bankdirektoren.
0: Ja, ist vielleicht mal eine gute Gelegenheit, jetzt äh, auch auf den Sponsor dieser Folge hinzuweisen, die BNP Paribas Wealth Management Private Banking. Eine Bank, die äh, eine französische Bank ist, seit 75 Jahren aber in Deutschland auch vertreten mit acht Standorten, verwalten rund 400 Milliarden äh, und das äh, mit Sicherheit aus gutem Grund, weil man der Bank halt vertrauen kann, weil die viel Know-how haben und ähm, ja, ich mache auch in Aktien und manchmal wäre es wünschenswert, wenn ich einen Profi an der Seite hätte und äh, genau das bieten die ab einem Einstiegsvolumen von 250.000 Euro allerdings.
2: Ja, eine spannende Sache. Wie gesagt, BNP Bariba, Wealth Management Private Banking. Ähm, Ron, du bist doch der Chef der Domains. Unter welcher Domain <lacht> erreichen wir denn die Kollegen? Genau, neue
0: Privatbank.de. Neue Generation Privatbank.de in einem Wort. Also .de natürlich nicht. Neue Generation Privatbank .de. in einem Wort, dann Punkt, dann DE. Schaut euch mal an. Gute Bank. Ja. Und jetzt geht's weiter mit dem Mercedes W 100 Erzähl mal, warum ist das so ein tolles Auto,
1: Frederik? Ja, weil die bei Mercedes da wirklich alles gemacht haben, was man damals machen konnte. Also aller Komfort, der hat Servolenkung, Luftfederung, Automatik und was interessant ist, der hat eine Zentralhydraulik, weil diese ganz vielen Sachen, das wäre mit Elektromotoren, wäre das gar nicht gegangen, dann hätten sie noch eine Batterie haben müssen, Es wäre viel zu schwer gewesen. Diese Zentralhydraulik hat alles gesteuert, das Schiebedach, die Seitenscheiben, sogar den Kofferraumdeckel konnte man damals schon fernsteuern.
0: Die Sitzverstellung, ne? Ja, alles wenn hydraulisch. Wir, wenn wir von damals sprechen, 1963 war das Auto auf der IAA, wurde da vorgestellt, war ein riesen Publikumsmagnet, ne, muss man ja tatsächlich sagen. Und ähm, äh, also wenn man Bilder von damals sieht, äh, das Auto war quasi... Ja, umringt von Leuten und 64 ging es dann in Produktion und es war tatsächlich so, dass äh, also maßgeblich ja äh, das Auto für Staatschefs gedacht war und insbesondere eben auch ähm, für äh, ja Könige ähm, und äh, es haben sich dann natürlich noch ein paar Superreiche wie ja Onassis glaube ich äh, ja, da. Onassis, und da, darunter. Herbert von Karajan ja, und Da wird uns ja Olli natürlich einige illustren Namen aufzählen auch überraschende Namen, aber das ist wirklich ein, ein, ein grandioses Auto, ne? das muss man wirklich sagen. Ähm, ich habe mir das tatsächlich mal ausgedruckt, was alles mit dieser Zentralhydraulik angesteuert wird. Und das ist, es ist wirklich, ähm, ja, Wahnsinn, kann man, kann man sagen. Ähm, was aber auch, und da werden wir dann später in der Kaufberatung zu kommen, nicht ganz, äh, ja. <lacht> unter den Gesichtspunkten der Funktionalität nicht ganz äh, immer, immer so perfekt funktioniert hat, wie es das sollte, also vor allem jetzt bei älteren Modellen. Ähm, aber da werden wir auch noch zu kommen. Aber erstmal ist es natürlich auch ein sehr sicheres Auto
1: gewesen ja. und vor allem auch ein sehr schnelles ja, Auto. Und da war äh, Uhlenhaut, Rudolf Uhlenhaut, der, äh, den man jetzt kennt von dem 300 SLR Uhlenhaut, der für 135 Millionen Euro verkauft wurde, der war da auch noch Entwicklungschef man hat dafür gesorgt, dass das auch ein schnelles Auto ist. Das ist das Verrückte. 250 PS und eine gute Straßenlage. Man konnte damit, wie hieß der größte Sportwagen der Welt. Ja, 6,3 Liter Hubraum, ja. 8 Zylinder. 250 PS. Ja, Wahnsinn.
0: Da hat auch, äh, also, nee, man denkt ja dann, dann bollert auch, wenn der Gas gibt. Aber das war natürlich nicht beabsichtigt.
1: Nein, ne? das kam dann. Ja. Und der Motor war später im 300 SEL 6,3. Und dann aufgebaut im 450 SEL, 6,9, genau. da hat es dann 9, gebollert.
0: Ja, da hat es dann gebollert <lacht> und da war es auch erwünscht. Man muss natürlich dazu sagen, also es gibt ja, ähm, Mercedes hat ja der Bundesregierung, diese Fahrzeuge nur zur Verfügung gestellt. Also die waren ja. nie der Bundesrepublik Deutschland, sondern die haben immer Mercedes gehört und wann immer ein großer Staatsgast oder äh, der Bundeskanzler bei einer Parade oder gab es Paraden mit dem Bundeskanzler, weiß nicht, mhm. auf jeden Fall herumgefahren ähm, wurde. Dann wurde das Auto samt Techniker und Fahrer gestellt. Ja. Und die sind dann angereist, immer mit zwei Fahrzeugen. Und ähm, ja, dann war es so, dass die äh, Staatsgäste dann dort eingestiegen sind wurden meistens nur, also der Fahrrad hat gesagt, ähm, kurz fahren, lange warten, das war sein Job. ja Also weil meistens kamen die Gäste natürlich mit dem Flugzeug, dann wurden sie nur vom Flugzeug äh, in, in Bonn dann zur Villa von Adenauer gefahren äh, und äh, durften da dann Gespräche führen. Oder, ja. äh, nee, damals war es ja gar nicht mehr, war, da war es ja schon äh, Brand ne? Nee, Brand war dann erst zwei in den 70er Jahren. Ach Gott, du.
1: 72. Ja, wir waren ja. dann 63 bis... Ja, der war dann noch Adenauer? Könnte <lacht> wo sein? Die letzten Adenauer Jahre womöglich. <lacht> <lacht> ja, genau. genau, und dann, das war von, von Mercedes natürlich total clever, weil das dadurch das Staatsauto war. Allerdings der Bundeskanzler und die Minister sind denen nicht gefahren. Da muss man auch sagen, Adenauer hatte den 300er. Und auch bei Mercedes war man, man wollte, man hatte noch ein bisschen den 770er Hitler-Mercedes im Hintergrund. Also so ein bisschen zu dick auftragen wollte man auch nicht in der Bundesrepublik. Also Später auch diese ganze Architektur, der Kanzlerbungalow war ja auch zurückhaltend. Also das war ja, verpönt, ja. Der, der Protz. Und deswegen waren es vor allen Dingen die gekrönten Häupter, also wenn Queen Elizabeth kam, dann der Schar von Persien, hm. die wurden dann da reingesetzt. Das Auto war in der Tagesschau und war die Staatslimousine schlechthin. Ich glaube, die S-Klasse zehrt bis heute davon.
0: Absolut. Und es war ja tatsächlich so, dass äh, Gerüchten zufolge Mercedes niemals also mit dem Verkauf dieses Modells Profit gemacht
1: hat. Nee, sie hatten aber auch gedacht, dass sie viel mehr verkaufen werden. Ja.
0: Genau, ähm, weil, weil, sie, weil sie im ständigen Wettstreit waren mit Rolls-Royce. Mhm. Ja. Und äh, das hat sie natürlich diebisch gefreut. Rolls-Royce hat zwar wesentlich mehr Autos verkauft, aber sie waren natürlich, wie du gesagt hast, dadurch, dass äh, die Herrscher dieser Welt dieses Auto gefahren haben, war das dauernd in der Tagesschau und hat so zur Markenbildung von Mercedes enorm beigetragen. So hat sich also äh, nicht direkt äh, bezahlt gemacht, sondern indirekt, weil es natürlich auf alle anderen Autos der Marke und auf die Marke insgesamt ausgestrahlt hat, als die Marke, die das Überauto für die Startzeugte produziert. Produziert, äh, Plus die
1: technischen Entwicklungen und Innovationen, die Patente, sie haben da ordentlich entwickelt. Ich glaube,
0: 17 Patente haben wir ja. allein bei dem Auto angemeldet. Ne? Oder wie viel waren es? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war es äh, zweistellig. Ne? Ja. Ähm, und
1: eigentlich wollten die wirklich 3.000 Autos im Jahr verkaufen. Richtig, das ja. ist, äh, Etwas mehr, aber nicht viel mehr, als was sie überhaupt insgesamt verkauft haben, von dem Wagen in den 18 Jahren, in denen er gebaut wurde. Also das, Aber 3.000 halte ich auch für völlig... Äh, illusorische Zahl, aber ja, sie kostete ein Vermögen, der kostete über 100.000 Mark schon am Anfang. Ja. So.
0: Und das 1963. Ja. Also. Ähm, man muss dazu sagen, es gab ihn mit sechs Türen und mit zwei Türen.
1: Vier, Zwei Türen gab es nur ein Coupé. Genau, zwei, zwei Coupés. Zwei Prototypen. Ja, aber
0: ja. nicht in der Serie. Vier sechs Türen. Vier und sechs Türen gab es in der Serie. Zwei ja. Türen war der Prototyp. genau. Und dann gab es halt noch ein äh, Landolet. Ja. Äh, in der Langform gab es das Landoulet auch in der Kurzform? Nein, gab es Nein, aber nicht.
1: es gab ein äh, etwas weiter geöffnetes und dann etwas weniger geöffnetes Landoulet. Davon gab es zwei Versionen. Was du alles weißt über dieses Auto, ist das ein geheimes Traum? <lacht> nein, ganz nein, bestimmt nicht. Meine, ich weiß doch nicht was du
2: mal, mein, wie man ein ausspricht. <lacht> <in die. lacht>
1: das ist quasi ein Cabrio, wo der Fahrer vorne sitzt ja. im, im, unter dem geschlossenen festen Dach und hinten genau. äh, und das bekannt ist eigentlich der für den Papst.
0: Ja, wobei das ja wieder eine Sonderkonstruktion ja. war. Die Scheiben waren höher und der Boden war etwas und erhöht. der saß natürlich höher. Genau, dass er dadurch auch höher saß ja. entsprechend. Aber die Scheiben gleichzeitig auch höher, dass er den Schutz des Panzerglas genießen kann. Ja, also das war auch eine Sonderanfertigung, so wie es sehr, sehr viele Sonderanfertigungen bei diesem 600er gab. Ist ja vergleichbar ähm, mit den äh, mit ähm, Maybach-Limousinen. Ne? Da gibt es eine Grundausstattung und die wird dann konfiguriert, ganz nach den Wünschen sozusagen desjenigen, der das Kleingeld hat, das Auto zu kaufen. Und so wurden äh, die äh, 600er-Benz auch mit äh, Kühlschränken ausgeliefert, äh, du konntest... Natürlich Telefone, das ganze Zeug, das konntest du sowieso einbauen, aber es gab natürlich auch extreme Sonderwünsche, die dann eben auch von Mercedes aber gerne erfüllt wurden. Und die Staatslimousine, die es gab, also die die Bundesrepublik da von Mercedes immer gestellt bekommen hatte, die war ja voll gepanzert beispielsweise. Die hat dann 4,5 Tonnen, glaube ich, gewogen und das Fahrzeug an sich... Er ähm, war gar nicht so schwer für so ein Riesenauto. Es war dann so bei 2,6 Tonnen in der Grundausstattung als äh, Viertürer und als ähm, Sechstürer, glaube ich, dann über bei, drei, bei über drei. Ja. Ja. So. Und durch die Panzerung war es halt dann nochmal locker über eine Tonne mehr. Ähm, hatte auch diese, diese Ballonreifen, die eben dann... Ähm, ja Not Notlaufeigenschaften hatten, also wenn sie zerschossen waren oder sowas, konntest du weiterfahren. Und da gab es ja die nette Anekdote, da ist das Auto von einem Staatsgast, der wurde abgeholt, ich glaube es war der französische Präsident oder wer war ich weiß es nicht mehr. Und wie gesagt, die sind ja immer mit zwei Autos gefahren und da gab es dann tatsächlich einen Reifenschaden, was für Mercedes ziemlich peinlich war, aber sie hatten ja den Techniker dabei und dann wurde innerhalb von knapp einer Minute das andere Auto, also das Ersatzauto, das sozusagen immer im Korso mitgefahren ist, also wurde umgeflaggt. Das heißt, die Standdaten kamen auf das andere Auto. Äh, und dann ist das, ist der dann weitergefahren. Ne? Ähm und der Woche später kam dann, glaube ich, ein anderer Herrscher und das Erste, was er war, hatte sich dann scherzhaft bei den Technikern von Mercedes und dem Fahrer erkundigt, ob die Reifen auch wirklich in Ordnung sind. Das kam nicht so gut an. Nein, das kam nicht so gut an. Gelacht hat, glaube ich, nur dieser Herrscher. Ja. Aber das sind so kleine Anekdoten, die dieser Fahrer oder einer der Fahrer, die dieses Auto dann jahrelang begleitet haben,
1: eben dann immer ganz gerne erzählt man muss ja auch sagen, was auch ganz drin in der Fertigung. Die Mercedes-Arbeiter, die daran äh, gelassen wurden an die Fertigung, die mussten mindestens 15 Jahre schon beim Daimler sein. Ja, war das so. Ja.
0: Ach, das wusste ich gar nicht. Also ja, nur die
1: erfahrensten oder? und besten äh, durften mitbauen. Ja. Und das hat ungefähr ein Vierteljahr gedauert, den zu bauen. Ein ich Auto. weiß gar nicht, wie die sich das vorgestellt haben mit 3000. <lacht> ich finde das irgendwie komisch. Und ja. das landolet sogar ein halbes Jahr. Ja, ja, aber was ist daran so kompliziert? Naja, wenn es, wie du sagst, wenn die so konfiguriert wurden, sehr so, individuell, ja, so, ich glaube, das waren dann schon Einzelstücke. Hm. Und ähm, das, das war schon, vom Design her ist das Auto eigentlich nicht so außergewöhnlich. Das ist die klassische Mercedes-Linie der Zeit, ein bisschen geglättet, ein bisschen geduckt, also er hat schon sowas tiefes, geducktes und das ja, ist, ist interessant in der Seitenlinie, ein bisschen wie so ein Facel Vega irgendwie auch, also das ist ganz geil eigentlich. Ja,
0: genau, oder der Lincoln äh, Continental, okay. ne? mhm. der hatte auch so eine geduckte Linie ja. und deswegen passt ja, dass der größte Sportwagen der Welt, passt ja auch ein bisschen dazu, der war ja, ja auch für seine Verhältnisse damals äh, in, als, als Viertürer 0 auf 100 in 10 Sekunden, das war damals ein Spitzenwert. Ja, über wo. 200 fuhr er auch. Genau, 210 km/h. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du das äh, ob das ob das irgendeine Rolle gespielt hat bei den Kunden, die dieses Auto hatten, aber natürlich das Bewusstsein sozusagen das zu können im Zweifelsfall, äh, zum Beispiel bei einer Verfolgungsjagd, ja, das kommt mir natürlich nicht mehr direkt in den Sinn, ist natürlich schon irgendwie <lacht> ganz geil, ja. mhm. Nee, tolles Auto in jedem Fall. Was mich so ein bisschen gewundert hat, wenn man äh, in, im, im, im Mercedes-Museum äh, diese Staatskarosse von damals anguckt, ne? die hat ja nur vorne Ledersitze und hinten Veloursitze. Also ja. dieses flocken das war damals wohl der letzte Schrei. Und, und, das, und
1: auch, die Sitze waren ja oft so gegenüber. Genau. Sieht so ein bisschen aus wie in der Straßenbahn eigentlich.
0: Ja, also sonderlich viel Fußraum ja. hattest du nicht, dadurch, ja. dass die Sitzbänke gegenüber waren. Aber du könntest natürlich, wenn jetzt, äh, weiß ich mal, nicht andere Leute mitgefahren sind, natürlich auch die Füße hochlegen.
1: Mhm. Ja, also Platz war schon da, aber, <lacht> aber also ganz so für, heute, für heutige Verhältnisse so luxuriös nicht. Also so ein nee. Maybach oder so sieht da schon anders aus. Ja, absolut.
0: Also auch unter sechs Meter lang. Ne, nee, Quatsch, 6,2. Ja, 6,2 Meter. Die, 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 die äh, drei, äh, sechstürige Variante. Ja, genau. Mhm. Wow. Ja, Olli, wir wollten dich nicht unterbrechen. Du hast gerade so
2: geatmet, als wenn du was sagen wolltest. Ja, ich habe nur so überlegt, was deine Forschung davon zum so Auto ist. Wahrscheinlich ist wahrscheinlich so eine... So eine 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 party Stretch Limo, <lacht> ja, das, ja, das ist genau. <lacht> mit LED unterm Dach. Und ja. ja, das es nicht. Ja, aber ich meine, ich meine, ich kann mir vorstellen, also wenn du da so ein, ich meine, die sind sechs Türer, ja, ja, das sind ja, das war ja ein riesen eigentlich. Absolut. Und äh, ich kann mir ja schon vorstellen, dass das so Allmachtsfantasien bei den Besitzern ausgelöst hat, ne? dass, dass dann die Leute wirklich auch gesagt haben, ey, das Auto hört quasi gar nicht mehr auf, wenn es an dir vorbeifährt. Ja. Ja, ja, aber mit Mercedes
1: ja. hatte ja auch bei den Strichachter und so, die gab es ja auch in diesen langen Fassungen, ja, ne? Das also sind ziemlich auch als, das Staatslimousinen mhm. oder so als, als also die ersten Stretcher-Autos eigentlich. Ne? Naja, zusammen so. mit
0: anderen Herstellern auch. Ne? Also die Amerikaner hatten auch sehr lange Limousinen, also den Continental ja. haben wir ja schon genannt. Rolls-Royce hatte auch immer sehr lange Limousinen. Ähm, ähm, Jaguar selbst gab es auch äh, als, äh, als Citroën. Ja, Citroën. Ja. Oder
1: Citroën. Pallas in, in Langverson. Genau. Ja. Ich, ich, ja.
0: Nee, also da gibt es schon einige. Aber natürlich ist das so, dass diese, diese, diese langen Limousinen äh, quasi in diesem Feld der Mächtigen und Reichen äh, natürlich dann eher eine Rolle gespielt haben als äh, bei dem normalen Bürger. Und das Auto war ja auch wahnwitzig teuer damals. Also Du hast es eben gesagt, über 100.000 Mark ähm, wenn du das bereinigst, äh, müssten das also inflationsmäßig bereinigst, wäre das heute dann wahrscheinlich so um die 50.0, 600.000 äh, Euro, äh, die du dann dafür gerade mal so hinlegst. Das Geld musst du natürlich auch haben. Und wenn du jetzt nicht irgendein Dispot von so einem Land bist mit Gold und Diamantenminen, ist halt eher schwer. Ne?
1: Ja, Ich kann mich noch erinnern, als ich Kind war, hatten wir immer Besuch von Kuno Fischer, das war so ein Busunternehmer und der hatte damals so ein Mercedes 600 Echtet? Also den kurzen, nicht den ganz langen, aber das war ich auch sehr beeindruckend. Da war ich gleich fünf oder so, kam der mal zu Besuch mit dem 600 er Ach Quatsch, echt? Ja.
2: Da musste die Straße sperren. Was an die da
1: reingefahren ist. Aber also, nee, das ging wohl. Ja. Übrigens, ja. es
0: gab ja noch eine Sonderanfertigung. Es gab ja eine, die wurde für den Papst gebaut und die andere wurde ja für so einen enorm reichen Unternehmer äh, gebaut. Ne? Also äh, Philipp Konstantin. Von Bergheim. Ah, ja. ne? Der hatte ja auch... Äh, es war ein kurzes Landolet. Genau, ein ne? kurzes Landolet. Ja. Das war auch eine Sonderanfertigung, gab es ja so nicht in Serie. Und äh, ich meine, da, ich habe das jetzt mal kurz versucht anzurecherchieren, warum der so eine Kontakt hatte, dass der ein eigenes Auto von denen kriegt, habe ich aber nicht rausgefunden. Wahrscheinlich hat er es einfach bezahlt. Hat gesagt, ja. hey, Mensch, das ist da, egal, das kostet. das Ding,
1: komm. Aber die meisten sind ja nach Amerika gegangen letztendlich. Also von den normalen... Ich dachte
0: an die, an, die, äh, an die nordafrikanischen Völker und den vorderen Orient. Da
1: sind auch viel allein 20 für den Schar von Persien, dieser genau. Pachlewitz, ja. aber da kommt Olli vielleicht gleich noch dazu, aber von den normalen Käufern, die jetzt keine Staatsoberhäupter waren, sind die meisten in die USA gegangen.
0: Ja, ja. ja wollen wir noch was zu dem V8-Motor sagen? Der ja auch Ein Spritzer. Ja, also eine Neuentwicklung. Ja. Ja, das, der, der Motor war nicht ganz leicht. Nee, der ja. war auch kein Aluminium. Das nee, war doch das war so ein richtiger Graukustopf, ja. 400 Kilo, ja, ja. das Aggregat, das ist enorm schwer, aber hat natürlich auch ordentlich Power gebracht. Ja, und, ähm, ja, und der hatte noch ein langes Leben bei Mercedes, genau.
1: viele interessante Modelle ja noch befeuert sozusagen. Genau, man
0: muss ja sagen, also das, der, der 600er W100 ist ja sowieso für meine Begriffe für so einen Luxusschlitten sehr lange gebaut worden, ne? ja. also 17 Jahre glaube ich ja. insgesamt, ja.
1: 64 bis äh 81 die letzten, genau. also ich glaube das war in den 70er Jahren auch nicht mehr so viel, aber er wurde immer noch weitergebaut. Genau. Und sind, dann und die, die, die Kunden sind ja auch sehr konservativ, würde ich sagen. Ich meine zum Beispiel diese Toyota Crown oder wie sie heißt oder Century, diese japanischen Staatslimousinen, die sehen ja auch aus wie aus den 70er Jahren fast noch.
0: Genau, und es war ja so, dass da gerade bei dem Motor war ja so ein Wettrüsten dann mit mhm. Rolls-Royce. Also Rolls-Royce war natürlich enorm neidisch auf den Motor und auch auf die Außenwirkung dieses Autos. Und der Motor von, von Mercedes hatte 6,3 Liter und daraufhin hat natürlich Mercedes nachgezogen und hat einen Motor auf den Markt gebracht, der dann, ich weiß gar nicht... 200 Kubikzentimeter mehr hatte. Du meinst Rolls-Royce? Äh, Rolls ja. Ja, 6,75 ja. hatten die ja
1: nicht immer. So. Ah 6,75, mhm, genau. Ja, und und das es auf den Anfang an, War aber eigentlich waren die immer 6,75. Und daraufhin hat ja
0: dann Mercedes diesen Motor, also diesen W100-Motor, äh, auf 6,9 Liter Natürlich, erweitert. mussten, ne? sie, mussten sie dann. Mussten sie dann. Genau, und, in der, und du hast es eben schon gesagt, das Auto hat also in verschiedenen anderen Edelmodellen der Marke dann eben noch ein, ein langes Dasein. Legendäre Modelle, ne? ne? Ja.
1: Absolut. sowohl der 300 als auch der 450er 6,9 absolut mhm. ja
0: und das also wie, wie gesagt das sind geile motoren einfach ne? also richtig schwer aber es ist halt noch ein motor der den namen verdient ja? nicht so ein 1,1 liter motor mit sechs äh, turboladern der dann auf 200 ps aufgeblasen ist ja das was man heute ja macht das finde ich ja affig so ein richtig schöner sauger ja von bosch ah.
2: Mach doch mal vor. <lacht> okay. So? Ja, so ungefähr. Hm. Wie viele Liter sind da durchgegangen gerade? <lacht> ja, heutzutage musst du sowas fragen. Ja. Hm. Ja.
0: Nee, glaub ich glaube, ich musste nicht. Es gibt Autos, da musst du diese Fragen nicht stellen, weil da geht es nicht darum. Ja, ähm, ja. genau. Der ab ab Abgelöst wurde dann vom W116, ne? Nee, Quatsch.
1: Eigentlich wurde er gar nicht abgelöst. Also vielleicht mit dem Maybach später mal, aber so richtig eigentlich nicht. Stimmt, ja.
0: Ja gut, was ist mit dem, mit dem Kanzler? Nee, Quatsch, nee, auch nicht. Weil
1: Kanzlerfahrzeug war das ja eh nie in dem Sinne. Es nee, war ja, immer klar. noch eins drüber. Weil es ja dann
0: später die S-Klasse gab, diese große kantige, was war das, W-160? 16, ja, genau. W-116. 160. Und den 100, nee, 116 und
1: 126 war dann der aus den 80er Jahren. Nee, ich meine
0: den dicken, der 140. Äh, genau, wie 140, mhm. komme ich auf wie 160, wie 140. Genau. Den gab es dann
1: auch wieder 600, genau. allerdings halt, mit 12 Zylindern.
0: Genau, ach stimmt, ja. das waren 12 Zylinder, Das du war hast recht, Zylinder. absolut. Ja, aber den gab es eben auch in der langen Version ja. ne? und der hat ja auch einen relativ guten Absatz, dann auch in Schurkenstaaten und ähnliches. Ne? Naja,
1: war ja auch. Ein staatliches
0: Auto. Ja, absolut. <lacht> genau, der b Apropos Schurken, Olli,
1: wer hat sich denn sich dieses <lacht> Gerät gegönnt? Das ist ja mal eine schöne Überleitung. Ausgezeichnet. Ja, also, das, das,
2: also wirklich, das ist ja, also das Hu ist Hu der Schurken. Mhm. Ja? Ich muss bei Schurken immer so ein bisschen an. Lohfeld denken. <lacht> nee, ja, tatsächlich kennt ihr die ja diesen animierten Film hier, die, oh Gott, wie heißt der denn nochmal? Oh, fällt mir gleich wieder ein, aber dann, dann werde ich das sagen. Wo der. Äh, Egal, ich hatte es jetzt ein andermal.
1: Gültiger. <lacht> Sag uns so
2: einfach, wer da ein Bauern ist. Also ich, also ich glaube, Incredible wirklich, Me oder was? Ja, genau. Wie heißt denn die Me? Wie heißt der denn, denn, denn nochmal? Das sind die Minions. Die Minions und ja, die Minions? Also die ja, die tauchen da drin auf, genau. Mhm. Und der, das ist doch da der Oberschurke immer. Ja,
0: genau. Das ist der Aber der fällt nicht an drauf. Ja,
2: wer ist der Film? Ich einfach unverbesserlich. Okay? So ist
0: es, genau. Ah, Gott sei
2: Dank. Ich hasse es ja Kommt so jetzt aus. der vierte Teil, ne? Ja? Oder ist er ist nee, das ein minion, minion Das ist ein minion Schade. Ja. Also Kim Jong-Un, der zweite. Ne? <lacht> hat ihn gehabt, Ceausescu ist ihn gefangen. Nee, Kim Il-sung ja. hatte ihn. Kim Jong-Un
0: auch? Kim Il-sung. Aber nicht Kim Jong-Un. Kim, Kim Jong-Un auch? Also
1: Kim,
2: Kim Il-sung
1: und Kim Jong-Un, beide. Ja. Oder
2: Ceausescu, Tito. Es ist aber wurscht, ja. wir haben genug Ach, Quart, andere noch. Echt? im. Tito Rechne hat, gewonnen. hat ja acht Stunden
1: Tito? Tito hat sich, ach, der hat auch eine geile Yacht, die liegt ja auch immer in Rijeka. Also Tito hat sich immer gut, <lacht> gut gehen lassen. Gehen <lacht> <lacht> und dann mit sechs, sechs, acht 600er. Ja, ja, genau. ne, Mao Zedong. Ja, das hat Hussein. Ja.
0: Pablo Escobar ist mein Lieblingsbesitzer, ehrlich
2: <lacht> <hab> gesagt. <lacht> Enver
1: Honcha, Nicola Ceausescu, also wirklich auch im ganzen sozialistischen Raum. Brezhnev hatte einen. Hm.
2: Ja, und äh, wir könnten eigentlich so, wir können so ein Quartett rausmachen, eigentlich, oder? Genau. So ein Schurkenquartett. <lacht> aber,
0: aber was hast du dann da drauf? Politische Gefangene? 6.000 Stich <lacht> Erster. <lacht> <lacht>
2: genau. Okay, äh, wir wechseln vielleicht das Thema wieder. Ähm, ja, aber es waren ja nicht nur waren ja nicht nur Schurken, ja, sondern ich glaube, nee. jeder, der sich was aus sich gehalten hat, ähm, hat dann den äh, gefahren ähm, und ähm, ich glaube, da, da hast du dann tatsächlich so als Promi immer... Ähm, ja, ja. Es,
0: gab, es gab ja gerade auch noch eine, eine ganze Reihe von, von coolen Musikern und sowas, ne, die... Äh, die den, die den gefahren haben. Ne? Also, ich weiß, dass das Auto auch in der, in der Künstlerszene sozusagen einen legendären Ruf genossen hat. Also Das heißt also, wer so ein Auto hatte, der war das, also allein durch das Haben des Autos hat er sich klassifiziert, äh, zu, äh, zu,
1: zu, zugehörig zum Who is Who. Also, bei den Topstars müssen wir eher sagen, wer ihn nicht hatte. Ne? Ja. ich weiß. Ja, hast ich, du ein paar Topstars? Ich kann ja. Wollt ihr
2: erstmal die Musikszene abgeklappert haben? Oder, ja. Die, die, <lacht> ja. Da sind Ist, erstaunliche von, Sachen dabei. Von Elvis ne? Presley bis Herbert von Karajan. Ja. George Harrison, glaube ich, hatte einen. John Lennon, die Beatles haben sich den äh, sozusagen untereinander verkauft. Ne? Um, Richtig, ja, ja. Das war ja. Die Und ähm, also John Lennon hat den Besessenen an George Harrison verkauft.
0: Elvis Presley hatte ein 600er Band. Ja. ja. ja.
2: Ähm, auch gelesen. Aber auch die Schlagersängerin Manuela. <lacht> ja. Für die, diese so alt sind wie das Auto ungefähr kennen die nur? <lacht> ähm, Aber auch Schauspielerinnen, Gunther Sachs, äh, Elizabeth Taylor. Die Kleopatra hatte auch einen 600er. Aber das, ja.
0: da, das würde ich mir gut, also das gehört bestimmt dazu. Ne? Also, das, also, das ist eine, eine Diva, die braucht so ein Auto. Das gehört zusammen. Genauso wie die Nitribit den SL haben musste, braucht die Taylor den 600er. Ja.
2: Also, was ich noch interessant finde, dass Reinhard May einen hatte. Was ich stelle mir Reinhard May Nicht eigentlich immer so mit seiner, mit seiner sechsseitigen Klampe ja, auf den, den, so auf den <lacht> in der 2CV, wenn es ein Auto <lacht> ja.
1: wäre? Ja. Aber Und nein. Na, na gut, dann müsste er wahrscheinlich. Reinhard May. Ja, David Bowie. Okay. Okay. Vielleicht okay. hat das den Vorteil,
2: aber du hast gesagt, die Künstler, also Sänger sind ja meistens sehr klein. Ja? Also kurz
1: so. Sagst Sagst ich sag das mal
2: dem Sänger
0: äh, von? von Rammstein. <lacht> ja, gut, Ausnahmen bestätigen, <lacht> aber ich sag mal, wenn ich dann, <lacht> Oder ja Oder Boy George. Ist also der war groß? der so
2: groß? Ich glaube, der ist schon. Echt? Na ja, normalerweise klein.
0: Ja? Yeah? Ja, Logo.
2: Aber das ist auch okay so, aber dann brauchen die auch nicht so viel Beinfreiheit. Deswegen passen die gut in das Auto rein. Du das glaubst, die haben Hypothese. sich fahren
0: lassen? Die haben den nicht selber gefahren? Ja, natürlich
2: mhm. haben sie sich fahren lassen. Mhm.
0: Wenn ich so ein 600er hätte, würde ich sagen, gut, ja. Chauffeur, setze ich hin rein, komm, lass den Papa mal fahren. Du musst überlegen, Zumindest hin, so von so der, so der Party zurück, völlig besoffen, fährt
2: dann natürlich wieder der Chauffeur. Ja, Also okay, die Release-Party. Hin, ja. Hingefahren, genau. Ähm, ja, aber so, wir können jetzt noch weitermachen irgendwie tatsächlich, aber ich glaube, das, das zeigt jetzt, ja mal ein bisschen. Es, es gibt ist.
0: noch eine Diva, die muss man wirklich erwähnen, weil das ist wirklich wichtig und das, finde ich, passt auch wie die Faust aufs Auge. dann kann sich kein anderes Auto für die vorstellen und zwar Coco Chanel die hatte auch ein 600er.
2: Wieso kann man sich kein anderes Auto für Coco Chanel vorstellen?
0: Weil Coco Chanel nur das Beste verdient und tut mir leid, Rolls-Royce war eben nicht das Beste.
1: Okay. Jeremy Clarkson hatte auch einen. Das Nein, ich auch interessant. Echt? doch, der mag ja auch immer Mercedes, Finde er auch mal gut, die AMG Mercedes, aber er hat ja auch schon 600er. Ach Quatsch, echt? Ja. Ne? Krasser Typ. Ja. Naja,
2: also wie gesagt, da haben wir genug, genug Besitzer eigentlich. Das heißt, wir, haben, wir kennen fast alle von den 2667 Stück, die es gab. Kennt man eigentlich alle. Ja. Ja. Also dementsprechend ähm, ja, bekanntes promi auto Ja, ähm, jetzt habe ich mich natürlich
0: ein bisschen mit beschäftigt, weil wenn man jetzt, also wir haben ja mit Sicherheit auch ein paar prominente unter den Zuhörern, ja, Künstler, mhm. die so wie Reinhard May Millionen, wenn nicht sogar Milliarden verdienen. Mhm. Und die würden sich vielleicht so einen 600er kaufen und dann hören die mit Sicherheit unseren Post Podcast und denken sich so, ja, aber wenn ich jetzt so ein Auto kaufen will, worauf muss ich denn da achten? so Auf die Hydraulik. Ja, ganz genau. Also das ist, es, ist, es ist tatsächlich so, es, du findest, wenn du recherchierst, keine echte Kaufberatung über den 600er. Aber es gibt natürlich so ein paar Foren, Mercedes-Foren, wo äh, sich dann eben auch darüber ausgetauscht wird. Und ich bin da auf ein sehr interessantes Forum gestoßen. Da fragt jemand tatsächlich, ihm wird das Auto angeboten, also die viertürige Variante als US-Reimport ähm, mit ein paar Macken, also stand sehr lange, sieht jetzt nicht mehr so taufrisch aus, ist aber augenscheinlich irgendwie komplett, aber er springt nicht an, bla bla bla, 15.000 Dollar. Oh. So und dann schreibt der natürlich ins Forum, sagt, kommt mir irgendwie mega günstig vor, ist das jetzt ein Schnapper oder nicht? <lacht> so und aus den Antworten, die dann verschiedene Spezialisten äh, dieses Mercedes dann in dieses Forum reinschreiben, geht dann schon hervor, nein, ist kein Schnapper. <lacht>
1: Ja, dann kriegst ja gar keine Teile, oder? Also genau, also ja. es geht,
0: wenn der, also die erste Frage war, ist das Auto komplett? Sind ja. alle Zierleisten und sowas ja. da? Ne? Ja. Also alle Chromleisten und äh, die Holzapplikationen innen und sowas, ne? Weil wenn das schon nicht ist, ähm, gibst du schon mal ein Heidengeld dafür aus, um das irgendwie zu komplettieren oder aufarbeiten Anfertigen zu lassen? Zu lassen ja. Ja. Genau. Also es, es muss, ja. naja, es gibt ja tatsächlich Schlachter. Mhm. Es stellt sich natürlich dann immer die Frage, Vierzylinder oder äh, Quatsch, Vierzylinder sei schon, Viertürer mhm. oder Sechstürer. Ja? Viertürer sind ja fast erschwinglich, also wenn du schon brauchst schon ein Portemonnaie, das ein bisschen Füllung hat, aber du kriegst sie ja, und du kriegst sie auch gut und da sind auch die meisten von geschlachtet worden, das heißt die Teilesituation ist da nicht ganz so aussichtslos, weil es jetzt nicht sehr viele Varianten gab. Ja, aber nichtsdestotrotz bei drei, unter 3000 verkauften Exemplaren, selbst wenn davon 1500 geschlachtet werden, ist das natürlich ein sehr verknappter Markt. Ja, so, Allerdings auch ein Markt, wo nicht sehr viele danach suchen, muss man natürlich auch sagen. So, das heißt also, das ist dann die erste Frage, wie komplett ist das Auto? Und dann musst du schon mal rechnen, okay, na, wenn jetzt der nicht komplett ist und du musst oder die äh, Chromteile sind irgendwie scheiße, ja, verrostet am Pickel oder sonst irgendwas und du musst die, den kompletten Satz neu anschaffen, greifst du mehrere tausend Euro. Ja, dann sind das schon nicht mehr 15.000, sondern sind es schon vielleicht 20.000, vielleicht 23.000. Dann ist die nächste entscheidende Frage, nachdem du das geklärt hast, ja, wie ist die Hydraulik? Weil wie du das eben schon gesagt hast, äh, Frederik, die Hydraulik steuert alles in dem Auto. Die steuert die Sitze, die steuert, ähm, wenn du ein Schiebedach hast, das Schiebedach, die steuert den Kofferraum, die steuert die Zentralverriegelung, die ähm, steuert die Niveauregulierung, die steuert äh, die äh, Zentralverriegelung, habe ich das schon gesagt?
1: Ja, Gut. aber wenn da irgendwo ein Leck drin ist oder so? das ist Es
0: geht ja gar nicht um Leck, sondern ja. da sind schätzungsweise ungefähr 100 Meter Stahlleitungen verbaut. Für diese Flüssigkeit. So. Und wenn das jetzt wir, seit Jahren steht, das Auto, dann ist diese Flüssigkeit, also das Wasser oder was auch immer da drin war, das Flüssige ist halt weg und die Feststoffe sind zurückgeblieben. Das heißt, dieses gesamte System ist irgendwie ein bisschen verklebt. Oder, ne? Also du müsstest es spülen, auf jeden Fall großartig sauber machen. Wenn du eine Revision von der Hydraulik machen lassen willst, was schätzt du, was musst du hinlegen zwischen von bis? 10.000 bis 20.000. 20.000 bis 40.000. Wow. <lacht> und da darf nichts kaputt sein. Ne? Also großartig. Da können ein paar Leitungen müssen dann ersetzt werden, aber sobald du dann ähm, äh, sag ich mal, tatsächlich auch Teile brauchst, also ja. gut, dann bist du näher an den 40.000. Ne? Wenn jetzt, sage ich mal, wenig dran ist und musst es einfach nur mal instand setzen, zerlegen, sauber machen, alles wieder zusammenbauen, läuft. Äh, ne, neue Dichtung und sowas, bis du bei 20, wenn du richtig Teile brauchst, geht das bis zu 40 hoch. Kommt natürlich auch an, wo du es machen lässt. Also Kiel ist mit Sicherheit teurer als irgendein Hinterhofschrauber, der sagt, ich mach dir das. Ne? Mhm. Ähm, so. Und dann ist es aber so, wenn das Auto lange stand und die Leute gehen erstmal hin und sagen, boah, komm, lass mal reinsitzen, lass mal in den Kofferraum gucken, ob da was reinpasst, lass mal aufmachen und so, robben die Tür auf und schlagen sie danach vielleicht auch wieder zu. Mhm. Diese hydraulischen Schließmechanismen sind so empfindlich, die sind dann im Arsch. Das heißt also, du musst im Grunde genommen sehr, sehr vorsichtig so ein Auto auch schon angucken, weil sonst machst du allein durch das Türöffnen, Tür, Kofferraum, alles aufmachen, machst du dir einen Schaden von 10.000 Euro so die ganze so, Und dann summiert sich das, dann ist vielleicht der Lack noch blöd, ja die Inneneinrichtung vielleicht ein bisschen richtig, musst du überarbeiten lassen, große Motorrevision, bist du auch, sage ich mal, ein Zehner los. Ja. so Das heißt also, in jedem Fall ist es in dem Fall von diesem 15.000 Euro Schnapper aus den USA, dem Viertürer, günstiger, dir ein fahrbereites Auto zu kaufen, das vielleicht nicht ganz so nice ist, wo aber, sag ich mal, alles gemacht ist. Wir haben jetzt von Rost überhaupt noch gar nicht geredet. Ne? Also wenn du ein US-Reimport hast, sind die Chancen gut, dass das kein großes Thema ist. Ist auch dickes Blech gewesen. Aber wie alle Autos dieser Zeit rostet natürlich auch ein 600er Benz. Ja, ja
1: gerade wenn er schon das 50 Jahre, 60 Jahre alt ist. Und
0: der hat gerade so in den, in den Bodenbereichen hat er sehr viele übereinanderliegende Bleche. Das heißt, du hast auch Kontaktkorrosion. Und das ist sehr kompliziert, auch für Karosseriebauer, das zu reparieren. Das heißt also, Bastelbude, kriegst du für 15.000, aber das kriegst du, also das ist für dich tatsächlich dann nur zerlegen und weiterverkaufen. Diese Dinge restaurieren, es gibt Geschichten, habe ich gelesen von Leuten, die gedacht haben, ich traue mir das zu, gestandene Schrauber, die auch ein Budget hatten von 50.000 Euro, die 50.000 Euro in das Auto versenkt haben und danach alles verkauft haben mit Verlust, weil sie gesagt haben, es ist ein Fass ohne Boden. Also besser einen kaufen, der halbwegs fährt, wo vielleicht ein neuer Paintjob nötig ist oder die Inneneinrichtung überarbeitet werden muss, ähm, weil mit der Technik, also wir haben jetzt noch gar nicht von der, von der, ähm, von der Luftfederung gesprochen, ne? das ist ja auch nochmal ein Fall für sich. Der hat hinten eine Pendelachse, wenn der lange steht, dann kann das auch sein, also dass die gesamte Gummilagerung und so ist, dass das komplett eingesagt ist, musst du die Achsen überarbeiten, sind auch zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Ist also ein Riesenspaß, das Auto äh, äh, zu überarbeiten. Gibt genug Adressen auch in Deutschland, die das machen, ja. Ja? Ähm, aber ist halt dann ein Auto am Ende, wenn du dir eine 15.000 Euro bute kostest, wo du mit 100.000 Euro mutmaß nach Hause gehst und da kannst du ja. dir dann auch
1: schon ein super Exemplar kaufen. Aber ja, viel günstiger gibt es aber kein super Exemplar.
0: Nein, das günstigste, was ich gefunden habe, war 60.000, vier Türe. Ne? Ja. Und der war recht gut, der hat, also, die Beschreibung war fair, ich habe den natürlich mir nicht angeguckt, aber du hast recht, ne? das sind dann zwei, drei Autos in dem Bereich und du bist... Also, sobald du natürlich den Sechstürer haben willst oder sogar Landolet, mhm. also bei Landolet bist du jenseits. Das
1: bei 700.000 Euro bei manchen, wenn der bei, Ja,
0: ist. wenn sie Historie ja. haben. Es ist jetzt einer drin vom äh, König Carlos, der kostet, glaube ich, 250.000 Euro. Ja, ja. ich habe
1: das teuerste nicht gesehen, aber knapp 700.000. Ja, echt? Landolet, ja. Aber dann hat er Kommt wahrscheinlich
0: einen mega prominenten Vorbesitzer ja. und einmal komplett auseinander. Ne? Ja, genau. Ja. Und von daher bietet, also ist das kein Restaurations, und, ja, egal wie gut du es drauf hast. Allein, sobald du Teile brauchst, ist deine Kalkulation komplett im Arsch.
1: Wo ja. Ich wundere mich schon, wer sich so ein Landolet kauft, ehrlich gesagt. Auch, dass sie so teuer sind. Also, dass da wirklich eine Nachfrage besteht. Digga, jetzt stell dir doch mal vor,
0: hm. du bist irgend so ein äh, Gitarrist von so einer Rockband, hast Geld zum Kacken. Na ja, klar, kaufst du ein Landolet und lässt sich dann den Sunset Strip lang chauffieren. Das Erste, was ich machen würde. Ich nutze mal die Gelegenheit und weise auf den Sponsor dieser Folge in die BNP, Paribas Wealth Management Private Banking. Ja, das heißt, wenn du 250.000 Euro mindestens, muss man sagen, hast und möchtest damit ähm, möchtest das investieren, dann bieten die drei Modelle an. Entweder du managest es selbst, du kriegst das ganze
2: Know-how der Analysten, aber du musst halt selber traden auf deren Plattform. Ja, und ähm, dann machst du Co-Management, das heißt also, du tradest zwar selber, aber du... Du kriegst dann äh, tatsächlich Hilfe und auch einen Sparingspartner zur Verfügung gestellt?
0: Genau, kriegst mal einen Anlagevorschlag oder sowas. Oder du sagst einfach, ich möchte mit dem ganzen Kram nichts zu tun haben. Ich habe hier meine 250.000 Euro oder mehr, bitte manage das für mich. Ne? Das bieten die auch an.
2: Und ganz cool ist, dass man natürlich da, ähm, auch Zugang zu den anderen Dienstleistungen der, der BNP Paribas hat. Ähm, so ist man natürlich dann da auch relativ breit dann aufgestellt.
0: Finanzierungen oder ähnliches. Ne? Also guckt euch einfach mal an, neuegenerationprivatbank.de in einem Wort. Das ist die URL neuegenerationprivatbank.de ähm, in einem Wort. Ja, Und das ist der äh, Sponsor dieser Folge, die
2: BNP Paribas Wealth Management Private Banking. Okay, und jetzt äh, zurück zum Mercedes W100. Aber, um, Ron, ich hatte dich kurz unterbrochen. <lacht> du meinst meine Fantasien, falls ich reich wäre? Ja, genau. Hey, ich hätte
0: gern so ein Dandole, um mich dann den Sunset-Strip runter äh, runterschauffieren zu lassen und 100 Dollarscheine Dollar an äh, Bittsteller zu verteilen. Bittsteller? Bittsteller, ja, natürlich. Nicht so. Ich fange ein, so ein einfordernes
1: Geld. Ja, natürlich. Ja. Okay, sehr großzügig, Ron. Ja. <lacht> Und dafür brauchst du
0: ein Landolet, Das geht in der geschlossenen ja, also sechstürigen Limousine. Du müssen. kannst du
1: natürlich auch hydraulisch das Fenster, die Seitenfenster ablassen, aber ja. Landolé ist einfacher.
0: Ich würde dabei auch immer so ein Geräusch machen, wenn ich den Hunderter dann aushändige. So, weißt
2: du so? Das sind okay. meine Fantasien. Also liebe, liebe Hörer da draußen, also, was, wenn ihr auch solche Fantasien manchmal habt, dann schreibt uns da einfach mal eine E-Mail. An nette Menschen. Vielleicht müssen wir die auch nochmal ändern, die E-Mail-Adresse. Also an nette Menschen noch heißt die nette Menschen at ähm, und beschreibt uns eure Fantasien, was ihr euch für einen, für einen W100 ähm, Mercedes-Benz 600 kaufen würde. welches Modell, vielleicht so wie ich gerne den Sechstürer hätte, ja, dann würde ich jeden, jeden Tag die Woche eine andere Tür einsteigen. Das wäre auch cool, oder? Es wird dir auch. wird Du bist ja
0: Firmenbesitzer, ja? du hast ja eine Digitalagentur, das heißt, es würde dir auch gut stehen, wenn du in einen Sechstürer vorgefahren wirst und von innen gucken deine Angestellten schon runter und schließen Wetten darauf ab, aus welcher Tür du heute aussteigst. Das ist eigentlich eine coole Idee. Absolut. Und wer richtig
2: Tipp hat, der kriegt einen Tag Urlaub. Ja.
0: Den ganzen Tag? Ja. So bringst du es nicht zu einem 600er. Naja. Was ist denn deine Fantasie, die du mit dem Auto verbindest? Du bist ja bescheiden. Du würdest nee, mit dem
1: Auto habe ich keine Fantasie, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Tut mir leid. Das finde ich, also wenn du hier auch liest, was für Leute, der Präsident Mobutu von Zaire hatte 23 Stück. Pablo Escobar, das ist auch ein Weiß bisschen ich? Halbseiden, ne?
0: Pablo Escobar war ein ehrlich, geschätzter Geschäftsmann.
1: Ehrlich gesagt, war dann ja auch, als der Rolls-Royce Silver Shadow kam, hm. war dann ein bisschen das Geschäft auch schlechter. Und ehrlich gesagt, finde ich den Silver Shadow würde ich lieber nehmen. Du würdest
0: in dem 600er vorziehen? Ja. Ernst? Ja. Und wenn man dich jetzt zwingen würde, in 600er zu fahren, wäre es ein landolé eine sechstürige Limousine oder... Ein Viertürer. Äh, Wären Viertürer. Ja, Weil es dir zuwider ist, zu sehr aufzufallen. Ja. Und darin unterscheiden wir uns. Du bist so ein guter Mensch. Nein, das hat mit Menschen nichts <lacht> zu
1: tun. Ich finde dieses landolé nicht schön und eigentlich den Sechstürer auch nicht so sehr. Ich finde die kleinere eigentlich schöner. Oh Der ist wahrscheinlich ist auch leichter.
2: Das ist eine Bescheidenheit irgendwie ekelt mich so ein bisschen an. Ja, ja, ja furchtbar.
1: Ja. Wirklich, ja. Aber ähm,
0: jetzt mal die Frage, ich meine, das ist ja eine beliebte Frage bei uns, unter uns dreien, ne? Ihr alle habt ja das Foto gesehen von dem Prototypen, also dem Coupé. Ja. <lacht>
1: ja, das ist dann noch besser.
0: Das würdest du, das wäre für dich das Ideal, der ideale 600er. Also
1: eigentlich finde ich so, ein, ich würde eher, ehrlich gesagt, finde ich so ein 450 SEL 6,9 zum Beispiel. Wir reden, das ist ja nicht so diskutiert. Ja, dann das Coupé, finde ich gut. Hm.
2: Ich habe schon gesagt. Ich ja, bin, ich ich
0: bin gesagt, Also
1: sind wir, also ich meine, dann sind wir alle. Also für jeden wäre
0: was dabei. Ja, das ja, ist gut. So gut.
2: Top. Ja, vielleicht ja. können wir so, so, so ein Königshaus, ich habe ja 100 <lacht> Stück gekauft, weg. Also vielleicht fehl, merken die gar nicht, wenn drei fehlen. Aber jetzt
0: mal ganz im Ernst. Ne? Ich bin ja so ein Schnüffler. Ich gehe ja immer in Hinterhöfe ne? und gucke, ob irgendwo Autos stehen und sowas. Ähm, wenn man das so liest wie viele Autos diese einzelnen Herrscher gekauft haben, die sind ja, ja zum Teil auch abgesetzt, ne? dann juckt mir das natürlich schon in den Fingern, mal zu recherchieren, wo sind denn diese Autos hingekommen? Stehen die da noch irgendwo? Wollen Sie
1: in Zaire mal gucken?
0: Ja, warum denn nicht? Ja. Ist der Bürgerkrieg?
1: Ich glaube gerade nicht.
0: Na also, auf nach Zaire. Rö.
1: Im Iran 20?
0: Ja. Wenn die das Atomabkommen unterschreiben, können wir da mal suchen gehen. <lacht> Na ja gut, ich würde jetzt nicht nach den Benz von Escobar suchen. Das würde ich tatsächlich nicht tun. Aber ähm, es gab ja auch Nicht-Schurken-Herrscher, äh, die ja. diese Autos hatten. Ne? Und äh, ich glaube ja, dass die, ein paar werden natürlich im Museum stehen, aber ein paar werden doch wahrscheinlich irgendwo vor sich hingammeln.
1: Ja, also auf dem Markt bei mobile.de und so sind nicht so viele. Nee, eben.
0: Und auch international. Also ich habe ja auch geguckt bei Auktionshäusern und oder ja. sowas oder den, den klassischen Automobiltradern, also die so die Sahnestücke anbieten. Da war jetzt tatsächlich nicht, nicht viel davon zu sehen. Ne? Und äh, 3.000 sind nicht viele, also wäre das ja eigentlich ein Auto, was, was man sich wünschen würde. Aber vielleicht ist es eben auch immer noch so beliebt, dass sich diejenigen, die welche haben, davon auch nicht trennen wollen. Ja.
2: Aber wenn wir bei Schurken schon mal sind, es gibt ja die realen Schurken ja, ja. Mhm. und es gibt ja natürlich auch die fiktiven Schurken. ja Und äh, bei denen war das auch beliebt, das Auto. <lacht> Ja. Ich glaube, ich habe allein in Filmen, ich glaube, ich habe 300 mhm. <lacht>, äh, sozusagen Appearances gefunden. Mhm. Die bekanntesten sind sicherlich die James-Bond-Filme aus den, äh, aus den äh, 60ern, wo der natürlich sehr bei Kollegen Blomfeld auch sehr beliebte... Blofeld, Was Blofeld, Blofeld. Blofeld, Blofeld, Blofeld. Was denn? Ja, ja so James-Bond,
0: das musst du doch wirklich auch kennen, die Namen. Ja. Aber Blofeld, hat der Blofeld einen? Nee.
2: Doch, ich meine schon. ja. Yeah. Ja, Also, zumindest hat er, hat er von dem äh, rumgeballert. Der hat aus dem Auto rausgeballert. Ja. Aus, dem aus dem Rücksitz. Ach komm. Glaubt, Glaubt
1: er mir jetzt nicht. Doch, im Geheimdienst ihrer Majestät. Majestät. Ach, da hat er die ja. Frau erschossen. Ja, das genau. war die, die, die frisch ah, verheiratete ja. Frau Bond.
0: Aber wieso stirbt das da? Also, die, ja, bei, stirbt bei Liebesgrüße aus Moskau wird die Frau ja auch erschossen. Also das die werden immer
2: erschossen. Das, das ist das Schicksal. Das, ist das Schicksal. Wenn du dich mit James Bond einlässt, das ist quasi ein Todesurteil. Ja, gut, das ist
0: auch beim letzten, ne? da ging
2: es... Also gut, den haben wir vielleicht. Ich habe äh, den nicht. Nee, darf man nicht sagen. Doch, darf man sagen. Du darfst eigentlich nicht spoilern, ne? Ja,
0: aber ich meine, der ja. Aber der,
2: der taucht ein paar Mal noch auf, ne? Also Geheimdienst Ihrer Majestät. Ähm, Octopussi. Glaube ich noch einen dritten? Ne?
0: Diamantenfieber. Diamantenfieber? Ja. Diamantenfieber ist ja die Neuauflage von äh,
2: Fireball, ne? Diamonds are Forever. Das ist doch das Lied, oder? Das ist Diamantenfieber. Ist es? Keine Ahnung. Das heißt, wisst ihr jetzt schon wieder nicht mehr. Mann, nee, Mann, Mann, da Mann. muss ich passen.
0: In der Tat. Also, ein tolles Auto. Ich glaube, so viel konnten wir heute rausarbeiten. Wir konnten ja. auch rausarbeiten, dass für jeden was dabei wäre. Für den schüchternen Frederik Descoupé, <lacht> für den Firmengründer und Besitzer Oliver Kemann, sehr gerne die sechstürige Limousine, um seine Mitarbeiter jeden Morgen erfreuen zu können und für Ron, den kleinen Angeber, dann doch das Nandoley Caprio, um auf dem Sunset-Strip an Bittsteller 100-Dollar-Scheine zu verteilen. Welche Türe
2: wählen Sie? Also, ihr lieben Leute da draußen, schön, dass ihr uns wieder zuhört. habt. <lacht> ja, wieder ein, ein Mosaiksteinchen mehr über die, die dunklen Seiten des Ronböses. Naja, so dunkel waren die nicht. Nee, die waren nicht dunkel. Du hast ja das Dach aufgemacht. Von genau, Aber ich, ich
0: wirklich, ich freue mich darauf, wenn ähm, ihr liebe Zuhörer uns teilhaben lasst, äh, wie ihr oder welchen äh, 600er W100 ihr am liebsten hättet. Ähm, den Viertürer, den äh, Sechstürer oder das Sechstürige Lando Le Caprio. Oder das Coupé. Oder das Coupé, sollte es tatsächlich mehr als einen Prototypen geben, ja, dann schreibt uns an at classicpodcasts.de. Dasselbe gilt natürlich, wenn ihr konstruktive Kritik habt oder euch ein Auto wünscht. Richtig, Friedrich? Genau.
1: Und wir haben eigentlich auch schon für nächste Woche, für übernächste Woche, in zwei Wochen eine Planung, und zwar den Buckel Volvo. Stimmt, der Buckel Volvo ist ja, sage ich mal, ein netter Gegensatz
0: zum 600er. Hat auch eine sehr große Fangemeinde und ist auch, so viel sei verraten, ein wirklich tolles Auto.
2: Absolut, ist auch ein Hörerwunsch. Äh, an der Stelle sei so viel schon gesagt, aber mehr wollen wir nicht spoilern. Ähm, wenn ihr wissen wollt, welche Folgen wir schon produziert haben, wir sind ja schon weit über die 80, wir machen das auch schon seit vier Jahren, das kann man an der Stelle ja auch schon mal schon mal sagen. Ne, drei Jahre drei Jahre machen wir das. Keine Ahnung, und ich
0: habe den Überblick verloren.
2: <lacht> wir machen es drei Jahre und haben uns irgendwie schon Ende, Ende 80er Folgen. Ähm, dann schaut da einfach mal vorbei unter www.classicpodcast.de oder auf Instagram, da posten wir auch regelmäßig. Tim Handel Classic. Und Ron, nicht wahr? Wenn man nee, jetzt, Es ist ja, ja so tatsächlich,
0: oh. ja, also TikTok sind wir auch. Ja. Wir haben auch ein neues TikTok gemacht, aber der Ton war leider so scheiße, dass wir ja. es nicht online gestellt
2: haben. Ich habe mich geweigert.
0: Ja. Ja, aber es kam, es kam Bewegung rein in diese TikTok-Idee. Nee, und äh, Der Anfang ist gemacht, der Sommer ist da. Es gibt viele Autos, die rumstehen. Wir haben einige entdeckt. Bald gibt es auch wieder TikToks.
2: Genau. Also stöbert ein bisschen oder bei Spotify natürlich oder äh, Amazon oder bei Apple Podcaster Da seht ihr alle Folgen. Einfach mal durchscrollen. Wir haben natürlich noch ein paar andere schicke auf Mercedes gemacht. Mercedes? Ist das der Plural? Mercedes
0: und dich vielleicht schon.
2: Mercedes. Ja. Mercedes. <lacht> 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 ähm, also guckt rein, empfehlt uns weiter, gibt uns ähm, fünf Sterne oder Daumen hoch. In diesem Sinne, fahrt
1: vorsichtig und ähm, baba. Bis dann. Tschüss. Tschüss.